0: Audycja powstała w ramach projektu Kultura okiem kamery, realizowanego przez Fundację Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych Kinoszkoła, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Frida, najpiękniejsza, brzydka kobieta. Zaprasza Agnieszka Kijas. Na niektóre filmy czeka się latami i właśnie tak było w przypadku Fridy, czyli fabularyzowanej biografii, jaka opowiada o burzliwym życiu wybitnej meksykańskiej artystki Frida Kahlo. Cierpliwość się opłaciła, bo gdy wreszcie nastał ten moment i Frida trafiła do kin, to zewsząd dało się słyszeć jeden wielki zachwyt. Film zachwycał i to na wielu płaszczyznach, ponieważ zachwycał grom aktorską, plastycznością, kostiumami. Świetna była także scenografia, muzyka, a zwłaszcza sposób ukazania głównej bohaterki. Frida Kahlo, oryginalnej malarki, która do dziś jest wzorem do naśladowania dla wielu kobiet. Frida to symbol, symbol odwagi, symbol feminizmu, siły potrzebnej do pokonywania przeszkód i takiej wytrwałości. Ale także piękna. Tu musielibyśmy się na moment zatrzymać, bo gdybyśmy mieli oceniać Fridę w kanonach urody, to szczerze myślę, że mało która dziewczyna chciałaby wyglądać tak jak ona. Patrząc na zdjęcie malarki, ciężko ją uznać za ślicznotkę i to zarówno obecnie, jak i w czasach, w których żyła. Jej koleżanki cóż tu dużo mówić, nie zapuszczały wąsów, ani też nie marzyły o tym, żeby mieć zrośnięte brwi. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jak taki banał, ale jednak Frida jest najlepszym dowodem na to, że w tym powiedzeniu piękno bije z wnętrza, musi coś być. Ona miała w sobie ten niesamowity magnetyzm i była kobietą tak pewną siebie, że hej, i tę pewność było widać. Dzięki temu przyciągała do siebie niczym magnes mężczyzn i to jeszcze jakich. Ale przyciągała też kobiety, bo w tym względzie ona była bardzo mocno wyzwolona. W dodatku uczyniła coś niesłychanego, niesamowitego, bo ze swoich wad, defektów, które normalnie każda osoba raczej stara się ukryć i schować, Frida uczyniła atuty. Jej brwi, te charakterystyczne brwi, rosły w ten sposób, że nie było pomiędzy nimi przerwy. Zamiast je starannie wydepilować, to Frida zostawiła je samym sobie. One sobie tak rosły, tak sobie rosły i były po prostu naturalne, nietknięte. I tym sposobem ta taka monobrew, z którą ją dzisiaj kojarzymy, stała się jej znakiem rozpoznawczym. Podobnie zresztą jak ten zabójczy wąsik. Ale i wianek. A teraz przyjrzyjcie sobie internet i wbijcie sobie po prostu hasło Frida Kahlo i idę o zakład, że jeżeli wyświetlą Wam się grafiki, wyświetlą Wam się zdjęcia, no to na większości z nich zobaczycie Fridę właśnie we wianku, bo na tych takich grafikach, jakie drukowane są na podkoszulkach, na torbach czy na jakichkolwiek innych gadżetach twarz tej meksykańskiej malarki przedstawiana jest na ogół w uproszczeniu. Wystarczą tak na dobrą sprawę dwa symbole – monobrew i kwiecisty wianek na głowie, by każdy z nas rozpoznał, że chodzi o Fridę. Frida to nie tylko malarka. Uważamy ją za ikonę mody, bo nosiła bardzo kolorowe suknie, takie strojne kaftany, a włosy zaczesywała w starannie upięte do góry koki, warkocze i oczywiście dekorowała je kwiatami. Ten cały imidż, bardzo barwny, bardzo egzotyczny, w całości nawiązywał do kultury meksykańskiej, z której Frida była bardzo dumna. Ona była dumna ze swoich korzeni, ze swojej krwi. I gdybym to tak miała przełożyć na nasze, to tak jakby dzisiejsza współczesna malarka, która pochodzi ze Śląska, ubierała się właśnie w takie strojne kiecki, zapaski, korale, wianki. Mniej więcej tak to można porównać. I tu taka ciekawostka, bo jeżeli chodzi o Fridę, to organizowane są wystawy, na których oprócz obrazów artystki, eksponatami są także jej kreacje, także jej buty, ale nie tylko, bo na niektórych tych wystawach widzimy na przykład wózek Inwalidzki, albo też laskę, o którą się podpierała, bo Frida, no cóż tu dużo mówić, przeszła w młodości straszny wypadek ale mało kto pamięta i myślę, że warto to podkreślić, że ta ikona mody przebierała się i ubierała się w męskie stroje. I w filmie, o którym Wam chcę dzisiaj powiedzieć, w filmie Frida, jest taka scena, gdy do rodzinnego zdjęcia właśnie nastoletnia artystka stoi w przebraniu mężczyznę. Ma na sobie taki garnitur, ma chyba krawat lub jakiś fular, jak dobrze pamiętam, ma zaczesane gładkowłosy, Wygląda, no, można powiedzieć, typowo po męsku. I oczywiście na jej widok matka Fridy, taka tradycjonalistka, omal nie padła trupem. Na szczęście ojciec, który sam był artystą-fotografem, łagodził te wszystkie napięcia między tymi dwoma paniami, także załagodził je w tym wypadku. Należy jednak pamiętać, że te wszystkie piękne i strojne suknie, z którymi kojarzy nam się Frida, skrywały smutną prawdę. Malarka w dzieciństwie chorowała na polio, przez co jedną nogę miała krótszą od drugiej, a kolejno w młodości przeżyła straszliwy wypadek komunikacyjny. Autobus, którym jechała, zderzył się z tramwajem i dziewczyna odniosła rozległe rany. Miała uszkodzony kręgosłup, miała zmiażdżoną stopę, liczne złamania, przebicie macicy i wiele, wiele obrażeń wewnętrznych, przez co nie mogła mieć dzieci. Przeszła seria operacji, a jej ciało było naznaczone licznymi bliznami. Właśnie dlatego nosiła długie suknie. One miały po prostu zamaskować defekty. Chętnie ubrała by kusą spódniczkę, ale wstydziła się pokazać, jak wyglądają jej nogi. W dodatku mało kto wie, że Frida nie miała jednego zęba. I to chyba, jak dobrze pamiętam, czwórki, co oczywiście rzucało się w oczy, z tego powodu na zdjęciach nie zobaczycie jej szerokiego uśmiechu. Jak już, to uśmiecha się ona tak półgębkiem, że nie widać zębów, ale jest kilka takich fotografii, na których dała się ponieść chwili i być może tak nie przyuważyła fotografa i wtedy ten brak w uzębieniu jest bardzo widoczny. Tak, Frida była szczerbata. Tak, Frida była brzydka. A jednak my uważamy ją za piękną. Ha! I to do tego stopnia, że w hollywoodzkim filmie zagrała ją aktorka, którą uznajemy za jedną z najpiękniejszych kobiet Hollywood. I muszę przyznać, że była to decyzja niesamowicie trafiona. I tak jak już wspomniałam, na to by film opowiadający o Fridzie powstał, trzeba było długo czekać, bo pierwsze zakusy pojawiły się w połowie lat 80 Wówczas Hollywood nie było zainteresowane tematem i dopiero po 10 latach do pomysłu wrócono. Wtedy meksykańska malarka zyskała nieco na popularności, stała się modna i to był taki trochę boom na Fridę. Do wyreżyserowania filmu przymierzał się Louis Valdez, może kojarzycie go jako reżysera takiej dość głośnej, słynnej La Bamby. to była też opowieść biograficzna. I pewnego dnia Valdez dostał list od nieznanej młodziutkiej meksykańskiej aktorki, która dopiero zaczynała swoją przygodę z zawodem, takie pierwsze kroki. Pisała, że jest od dawna zafascynowana Friedon i wręcz błagała o możliwość zagrania tej roli. Ta płomienna prośba, ten płomienny list nie zrobił na reżyserze wrażenia, bo jego autorka była po prostu za młoda. I Gdy przekazano jej tę decyzję, to ona tak stwierdziła, no dość buńczucznie, że będziecie musieli poczekać, aż się zestarzeje. I popatrzcie, jak to w życiu bywa. Film Waldeza nigdy nie powstał, a młoda aktorka zdążyła dorosnąć, zdążyła zrobić oszałamiającą karierę w Hollywood, a ponieważ Frida była jej idolką, to zaparła się i to ona pozyskała producentów, to ona zdobyła poparcie spadkobierców Friddy Kahlo i to ona spełniła swoje marzenie – zagrała genialną artystkę. Tą aktorką była Salma Hayek i wyłącznie dzięki jej zaangażowaniu w 2002 roku udało się nakręcić Fridę. Reżyserką została Julie Taylor, znana głównie z produkcji teatralnych, ale nie tylko, bo ona również wyreżyserowała głośny film Titus Andronicus To był taki dosyć krwawy film, gdzie główną rolę zagrał Anthony Hopkins. I można powiedzieć, że ta filmowa biografia Fridy to trochę takie girl power, kobiety tutaj rządzą. Bo to kobieta nakręciła film o kobiecie, a w główną rolę wciela się boska, meksykańska aktorka, która gra równie boską, meksykańską malarkę. Zresztą Salma Hayek niezwykle mocno weszła w buty Fridę i tak bardzo zaangażowała się w ten projekt, że podczas zdjęć sama chwyciła za pędzel i namalowała kilka obrazów w stylu swojej bohaterki. Fajne jest też to, że kiedy film był już gotowy i zobaczyła go siostrzenica malarki, To była ona pod tak ogromnym wrażeniem gry Salmy i tak bardzo się nią zachwyciła, wzruszyła, że w dowód wdzięczności sprezentowała aktorce naszyjnik, jaki należał do Fridy. Naprawdę Salma zagrała świetnie. A wyrazem tego może być fakt, że jej rolę docenili krytycy, docenili recenzenci, a także Akademia Filmowa, ponieważ Hayek dostała nominację do Oscara. Tych nominacji dla Fridy było znacznie więcej, aż sześć, ale w konsekwencji skończyło się na dwóch statuetkach za charakteryzację i za muzykę oryginalną. Całość opowiada historię życia malarki od momentu tragicznego wypadku, który na zawsze zmienił życie 18 osiemnastoletniej wówczas Fridy. I na tę scenę, na scenę wypadku chciałabym zwrócić Waszą szczególną uwagę, bo ona jest po prostu przepiękna, niebywale poetycka, ale też, i myślę, że tego nie dowiecie się, jeżeli nie będziecie znali pewnych faktów z życia Fridy, ona została dosyć mocno ocenzurowana. Otóż tego feralnego dnia, gdy Frida wsiadła do tramwaju, to obok niej stanął malarz. Miał on przy sobie różne przybory malarskie, miał farby, miał pędzle, ale miał też pewien tajemniczy pył, złoty pył. Tak naprawdę to było malarskie złoto, którym miał być pokryty plafon opery. Kiedy doszło już do zderzenia pojazdów, to ten złoty pył wystrzelił w górę, a równocześnie metalowa poręcz przeszyła ciało Frid na wylot, niczym szpilka motyla. W dodatku podmuch gorącego powietrza zerwał z dziewczyny ubranie i Frida leżała przeszyta tą poręczą, przytomna, zatem wręcz wyła z bólu wrzeszczała jak zażynane zwierzę, a do tego była całkowicie naga, zakrwawiona, i opruszona złotem. Dosłownie wyglądała jak tancerka rewiowa i tak też powiedział jeden z przechodniów, który na jej widok krzyczał, że trzeba pomóc tej rannej tancerce. I film pokazuje scenę wypadku bardzo dobrze, bardzo wymownie pokazuje jej całą gwałtowność, tragedię, z tym, że cierpiąca dziewczyna cały czas ma na sobie szkolny mundurek. Nie chcę Wam zdradzać dalszych szczegółów, bo sama nie lubię spoilerów. Powiem tylko, że fabuła skupia się w większej części wokół burzliwego związku Fridy z uznanym artystą. Konkretnie muralistą Diego Riverą. I na pierwszy rzut oka w ogóle do siebie nie pasowali, była to dosyć niedobrana para, ponieważ ona była młodziutką studentką, szczupłą, bo Frida ważyła ledwie 40 kg, czyli była takim chucherkiem dosyć słabego zdrowia, no jeszcze na dodatek po mocnych przejściach, a on, no można powiedzieć, że wyglądem bardziej przypominał Szareka, był to opasły brzuchacz, w dodatku dwa razy starszy od Fridy a jednak połączyła ich silna, choć też burzliwa i myślę, że nieco toksyczna miłość, wzięli ślub. Matka Fridy bardzo potępiła tę decyzję, nie pojawiła się nawet na ceremonii i skwitowała ją jako ślub słonia z gołębicą, ale do ceremonii doszło. I to małżeństwo od początku było pasmem kłótni i nieporozumień, głównie za sprawą temperamentu Rivery artysta otoczony wianuszkiem wielbicielek wdawał się w liczne romanse, w liczne łóżkowe przygody i choć Frida potrafiła zagryźć zęby, wybaczała wiele strat, to trwało to do czasu, bo coś się wydarzyło, coś, na co już nie była w stanie przymknąć oka. W każdym razie związek z Riverą przysporzył Fridzie wielu cierpień. Mówiła, w swoim życiu przeżyłam dwa wypadki. Jeden to autobus, który mnie połamał, drugi to Diego. Diego był jak dotąd, tym najgorszym. Ale trzeba przyznać, że Frida odpłacała swojemu ukochanemu pięknem za nadobne, bo miała wielu kochanków i wiele kochanek. A najgorętszy romans, który na wskroś złamał serce Diego, połączył ją... I tu tajemniczo zawieszę głos. Myślę, że będziecie dość mocno zdziwieni, widząc kogo Frida wybrała na swojego... Kochanka i w dodatku romansowała z nim niejako pod okiem swojego męża, bo w ich własnym domu. Mówię oczywiście o Casa Azul i tę nazwę należy tłumaczyć jako Niebieski Dom i jest to legendarna, bardzo słynna posiadłość malarki, w której dziś mieści się Muzeum Fridecalo w Meksyku. Niebieski Dom widać z daleka i zawdzięcza on swoją nazwę właśnie temu niezwykłemu, żywemu, kobaltowemu kolorowi elewacji. Nie sposób go przeoczyć. Jest tak samo barwny, tak samo wyrazisty, jak jego właścicielka. Właśnie tam Frida Kahlo spędziła większość swojego życia, bo najpierw był to jej dom rodzinny, a następnie zamieszkała z nim wspólnie ze swoim mężem, Diego Riverą. Ale dopiero po ich drugim ślubie. Para zdążyła się bowiem rozwieść, ponownie zejść, bo tam między nimi działy się różne cuda. I właśnie wówczas, kiedy ponownie się zeszli, kiedy wzięli drugi ślub i zamieszkali razem w Casa Azul, dom przeszedł metamorfozę. Zakochani postanowili dopasować ten budynek do swojego stylu życia i powstał taki korytarz, który połączył dwie części domu. W jednej mieszkała Frida, w drugiej Diego. Po śmierci żony Rivera przekazał Casa Azul państwu, postawił tylko jeden warunek. Budynek miał zostać przemianowany na muzeum. Tak też się stało. Muzeum jednak nie zgodziło się na to, by kręcono zdjęcia w legendarnej niebieskiej willi i trzeba było stworzyć jej dokładną atrapę na potrzeby filmu. To zasługuje naprawdę na bardzo wielkie brawa, ponieważ udało się dosłownie odtworzyć świat Fride. Na to by zbudować w studio replikę domu artystki pracowało aż 150 osób. Wyszedł Majstersztyk scenograficzne cudeńko. Wow! Czyli jest w tym filmie na co popatrzeć. I zwróćcie też uwagę na montaż w momencie, kiedy widzimy obrazy Fridy. To bardzo fajny, plastyczny zabieg. Prace malarki nie nachalnie ożywają na naszych oczach i na pewno nie jest to taki zabieg, jaki my znamy współcześnie chociażby z Twojego Vincenta, gdzie niejako wchodziliśmy do jego obrazów, tylko tutaj wygląda to nieco inaczej. Pot wywieszona za oknem, sukienka nagle zaczyna powiewać. Faluje woda w wannie, a na ziemię sypią się obcięte włosy. To wyszło cudnie, z klasą i tak bez oczywistości, ale jednak świetnie. Tylko jednego zabiegu zupełnie nie rozumiem, to znaczy rozumiem o co chodzi, co on miał wyrażać, tylko zupełnie nie rozumiem po co go użyto, bo wyszło słabo. Mam na myśli taką totalnie beznadziejną i bezsensowną animację, jaka pojawia się potem, jak Frida trafia na stół operacyjny, od razu po wypadku. Wówczas na ekranie widzimy takie jakieś koszmarne kościotrubki, chyba przebrane w stroje lekarzy. Jasne, wiem, że tradycja Meksyku odwołuje się mocno do takich kościotrubków, ale popatrzcie na te szkielety, na to jak one wyglądają, na to co robią wyszło fatalnie, to jest zupełnie szczapy. Dla równowagi jest w tym filmie scena takiej animacji trochę, montażu, na którą warto zwrócić uwagę i mówię tutaj o scenie, kiedy Frida Kahlo i jej mąż Diego Rivera przyjeżdżają do Nowego Jorku. To jest ok, zwłaszcza nawiązanie do King Konga. Fajny montaż, uzasadniona stylistyka i taka skrótowość, którą także jak najbardziej rozumiem. Cały film jest bardzo egzotyczny. Głównie dlatego, że większość scen rozgrywa się w Meksyku i czujemy ten klimat. Podbija go ścieżka dźwiękowa, która krótko mówiąc jest świetna. Myślę, że tango jakie odtańczyła Frida porywając na parkiet piękną, fam fatal, o którą zabiegali wszyscy obecni na sali mężczyźni, spowoduje, że zrobi się wam gorąco. Z kolei jest też scena, która na pewno wywoła wasz uśmiech i mówię tutaj o tym momencie, kiedy Salma Hayek swoim własnym głosem zaczyna śpiewać w knajpie piosenkę, która nazywa się Labrucha, czyli czarownica. Bo Frida to trochę taka czarownica. Rzuciła na nas urok i trwamy tak od lat pod wpływem jej czarów. Kaleka brzydula, która stała się ikoną piękna. Słabowite chucherko, które jest wzorem do naśladowania dla wszystkich tych, którzy szukają siły i odwagi. Oglądnijcie Fridę. A jeżeli już ją widzieliście, włączcie ponownie. Warto. Polecam. Agnieszka Kijas